1: Bueno Adriana, venimos ya hace unas cuantas uh, sesiones hablando de no más conciencia de pecado. Y lo que la religión ha hecho, aún hablando de cristianos, aún hablando de gente que está en la iglesia. Uh -huh. Cómo la religión los ha mantenido con esa conciencia de pecado, no dejándolos vivir y no dejándolos obtener y, o, o eh, simplemente realizar en ellos lo que la palabra dice de las buenas nuevas uh -huh. por lo tanto ese peso que tienen ellos ese peso de conciencia de pecado de que todavía soy un pecador de que tengo que hacer esto para el ganarme el favor de dios no han entendido lo que cristo ha hecho en la cruz no han entendido que ya eso se acabó y el pecado no tiene más dominio sobre nosotros como lo, lo leímos en una versión anteriormente en el programa anterior creo que fue dice el pecado ya no es mi amo Ahora nosotros vivimos bajo la gracia, bajo el don de gracia que hemos recibido en abundancia. Y eso es lo que me permite a mí no tener esa conciencia de pecado y poder disfrutar de aquello que Cristo ha ganado para mí y para ti.
0: Así es, Rafael. Y desafortunadamente, como decíamos... Eh la religión, la falta de enseñanza, la falta de correcta doctrina, de poner los fundamentos básicos cristianos, eh, ha hecho que muchos en el cuerpo de Cristo no disfruten ni no reciban lo que nuestro Salvador ha hecho. Eh, miremos nada más en la historia y esto no está pasando pues ahora simplemente 2003. esto viene pasando siglos atrás. Decíamos en el programa pasado como la mala enseñanza, la mala doctrina se estaba metiendo de hecho en las iglesias de la iglesia primitiva y cuando Pablo volvía al cabo de unos años decía, pero qué clase de doctrina es esta que le están trayendo, cómo los están confundiendo, de hecho en una, pala en una escritura dice, ¿quién los ha hechizado para Sacarlos de la verdad sí, eso Utilizó, en, en Gálatas, en utilizó la palabra ¿Quién me los está hechizando? Cuando Cristo ya estaba formado En ustedes, ahora ustedes Se van a ir a las obras de la ley Dándoles le, lo que estaba pasando es que ahora la, la gente estaba tratando de recibir los beneficios de lo que Cristo había hecho en la cruz por seguir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y después de hacer estos 50 pasos, entonces ahora sí usted puede ser apto para recibir la sanidad, o sea, usted tiene que portarse bien, tiene que dar los diezmos, tiene que ir a la iglesia, tiene que servir, tiene que hacer esto, y ahora sí, espere que Dios lo recompense.
1: Sí, Adriana, mira lo que tú acabas de decir, y uno piensa que esto, esto recién está pasando ahora, pero viene pasando desde hace siglos. Fíjate lo que tú acabas de decir, lo encontramos en Gálatas, en, en el, el capítulo 1, versículo 6, dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. El mismo dijo, dijo, estoy regresado de que ustedes hayan recibido a Cristo, por fe, uh, hayan recibido por fe la gracia de Dios, y ahora, ahora, se quieran apartar tan pronto de aquello que ustedes han recibido, del don de gracia. De entender de que no ha sido por las obras de ustedes, no ha sido porque ustedes han sido buenos, no ha sido porque ya dejaron de pecar, ha sido simplemente por lo que Cristo ha hecho. Sí, porque cuando nosotros recibimos
0: a Cristo que nos salvamos, nosotros no estábamos ayunando para salvarnos. O quien estaba aquí haciendo ayunos y oraciones y 24 horas eh, metido en la iglesia. Ahora sí Dios me puede salvar. Ya hice los pasos 1, 2, 3 y 4 para salvarme. ¿no? A uno simplemente alguien le llegó con la noticia de necesitas a Jesucristo. Él fue a la cruz. ¿Quieres nacer de nuevo? Ah, bueno, sí. ¿Qué tengo que hacer? Sí, recibirlo. Confiésalo como Señor y Salvador. Cree en tu corazón y confiesa con la boca. ¿Cuántos hicimos eso sin necesidad de haber estado haciendo pasos y pasos y pasos? Y ahora que somos salvos, ¿por qué creemos que sí necesitamos pasos y pasos y pasos para recibir la sanidad? ¿O para recibir la prosperidad? Lo que necesitamos es entender cómo funciona el reino de Dios. Cómo tenemos que transformar nuestra mente a la verdad de la palabra y entender cuál es el regalo que Dios nos ha dado. ¿Qué significa la justicia? ¿Qué significa la gracia? ¿Qué significa la redención? ¿Qué significa que yo fui hecho hijo de Dios? ¿Qué significa que puedo disfrutar de unos beneficios por ser hijo? Las consecuencias, que serían las obras porque todos queremos que la gente se porte bien, las buenas obras vienen como el resultado de nosotros entender quiénes somos. Las obras no son para que nosotros alcancemos lo que ya somos.
1: Exactamente. Adriana, lo mismo que tú acabas de decir, fíjate en que lo encontramos escrito por Pablo a la carta de Galatas. Dice, Está, um, están siendo engañados por los que a propósito distor distor uh, distorsionaban la verdad acerca de Cristo. Y eso es lo que está pasando hoy día, la religión está distorsionando la verdad de Cristo, la verdad de las buenas nuevas, la verdad de que tenemos que reinar en Cristo, la verdad de que no tenemos más conciencia de pecado, la verdad de que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros.
0: Como lo decíamos en los programas pasados, la, la, la diferencia entre los que seguimos el Evangelio de Cristo, en que creemos lo que Él hizo y nos creemos lo que Él nos hizo a nosotros con los que no se lo creen, es que los dos están tratando de que la gente deje de pecar, como ya lo habíamos dicho. El problema es que solo el poder de Dios está en el evangelio. Solo el evangelio es lo que puede cambiar a una persona de adentro hacia afuera, mientras que la religión le dice a usted, cambia afuera para que Dios le dé esto. Claro. Y eso es una mentira, eso es una distorsión, eso es una perversión de las buenas noticias, porque entonces no sería buenas noticias. Claro. A mí no me pueden decir que es una buena noticia. Mire, le regalo este carro y usted, ay, qué buena noticia, gracias. Y ahora me tienes que pagar la módica suma de 200 dólares al mes. Uh -huh. Así más o menos es lo que está haciendo la religión. Recibe la buena noticia de Jesús. Él te salvó. ¡Ay, ¡Qué bien! Ahora tienes que pagar la módica suma de ir a la iglesia a dar los diezmos. Eh, tienes que ayunar. Ahora tienes que comportarte bien para que Él te acepte. ¡Claro! ¿Qué mentira? Él nos aceptó sabiendo que veníamos pecadores y ahora lo que Él quiere es que oigamos la verdad del Evangelio, que transformamos nuestra mente y las acciones van a seguir. ¿Por qué? Porque en nuestras acciones un hombre se comporta según lo que piensa. Pero si a mí lo que me han dado a pensar es que soy un pecador, pues me voy a comportar como un pecador y voy a tratar de dejar de pecar, pero voy a seguir pecando porque al fin y al cabo soy un pecador.
1: Claro, Y esa, esa forma de actuar, lo que tú acabas de decir, que ahora que, que recibiste a Cristo por la módica suma de tener que dar los diezmos, de tener que ir a la iglesia, tener que ayunar, en el momento que tú dejes de hacer un, algo de eso, ya eres culpable y empieza, ya, ya te empiezas a sentir culpable y empieza esa conciencia de pecado y entonces ¿qué es lo que haces para eliminar lo que acaba, la transgresión que acaba de hacer? Entonces si antes tenía que, a, que ayunar un día pues ahora voy a ayunar dos días.
0: Claro y cuando algo malo pasa cuando usted no lo hace entonces ya empieza a decir sí es que yo me lo merezco claro. porque dejé de hacer esto y aquello sí claro ese es el castigo
1: y esa conciencia de pecado pesa tanto sobre los hombres de, sobre los hombros de los hombres que no los permite, no los deja a caminar y reinar en esta vida en Cristo, ¿por no. qué? porque no pueden, porque en sus propias fuerzas no lo pueden hacer
0: nosotros lo que tenemos que hacer es entrenar nuestra mente a las verdades de quiénes somos, y eso es lo que nos hace dan ganas de ir a la iglesia ¿por qué? porque yo soy justo porque he nacido de nuevo, porque quiero entrenarme, quiero aprender quién soy yo en Cristo, quiero crecer en el conocimiento de mi Señor Jesús por eso voy a la iglesia ¿Por qué hago discipulados? ¿Por qué me meto en disipulados? discipulado? Porque quiero saber más, quiero profundizar las verdades del Evangelio, quiero conocer a mi Salvador y mi Señor íntimamente, quiero saber qué dicen las Escrituras, por eso estudio. ¿Por qué doy los diezmos? Porque quiero honrar a mi Cristo, a mi Señor, a mi Salvador, a quien me provee, a quien me, a quien me ayuda, a quien me promociona, a quien me exalta. Por eso doy los diezmos. ¿Y por qué ayuno? Porque quiero someter mi carne, porque no quiero que la carne me dicte quién soy yo, quiero que el espíritu sea el que prevalece en mi vida. Entonces yo empiezo a hacer todas estas obras como consecuencia de que sé quién soy. Yo no las hago para alcanzar algo que ya Dios me regaló y esa es la máxima diferencia, ese es, ese es el punto en el cuerpo de Cristo en el cual nos dividimos, que nosotros ya somos lo que el sacrificio nos regaló, mientras que otros están tratando de alcanzar lo que ya les fue dado por gracia.
1: Exactamente.
0: Y si vieras que ese fue el gravísimo problema que llevó, eh, es, esto ha pasado como miramos, Gálatas, también hay escritos así, que dicen Corintios, que dice, se han introducido falsos maestros a la iglesia. Y... ¿en qué otras epístolas? lo leemos muy claro en Gálatas, Corintios también en
1: Timoteo Pablo también le, le dice a Timoteo ten cuidado de, la, de las falsas doctrinas uh -huh. que se infiltran dentro de la iglesia lo vemos consecutivamente en, en el nuevo evangelio ¿por qué? porque estas cosas pasan una... ¿debido a que porque Satanás necesita que no entendamos Rafael claro, tú date cuenta que a Satanás una vez una vez que él te ponga una idea contraria a la palabra ya él te tiene en estas doctrinas, que él sin si tú no te, si tú te crees que tú eres un pecador o que a lo mejor ya te salvaste, pero sigues teniendo esa conciencia de pecado, ya tú no básicamente él te ha amarrado, él ya te tiene. ¿Por qué? porque no vas a poder obtener lo que Cristo ha hecho por ti en esta vida.
0: Claro, no lo puedes recibir. Si yo fuera Satanás lo que yo atacaría dentro del cuerpo de Cristo es que no se crean la, el don de la justicia. Claro. Porque si la palabra de Satanás sabe, Satanás lo sabe, que la palabra dice a los que reciben el don de la justicia, a los que reciben la abundancia de la gracia reinarán en vida. Él lo sabe. Entonces lo que él tiene que hacer es ah, -ah yo no voy a dejar que estas personas se crean lo que su Salvador hizo. Por lo tanto, me voy a infiltrar con carita de buena gente dentro de una doctrina diciéndole ustedes son pecadores el señor los va a castigar mira lo que dice salmo 51 el mismo rey david oh dios crea un espíritu recto dentro de mí oh dios perdóname porque mi pecado está delante de mí si ves tienes que seguir orando como david el salmo 51 te lo dice mentira david no tenía a cristo por eso David en sus sacrificios de animales no podía parar la conciencia de pecado, porque los sacrificios de animales no les limpiaba, simplemente los cubría, pero los dejaba con conciencia de pecado. Y de hecho eso es lo que nos dice Hebreos. Hebreos 9.9, déjame, voy ahí, dice, ya que consiste, está hablando de... de Hebreos está hablando de la diferencia entre la ley, lo que, lo que proveía la ley. En Hebreos 9.9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Está hablando Hebreos, el escritor de Hebreos, que aparentemente es Pablo, en Hebreos 9.9 está diciendo Los que están bajo el sacrificio de los animales No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia A los que practican eso Porque la sangre de un animal No le puede limpiar su pecado Sino cubrirlo Eso estaban bajo la ley Están bajo la ley Entonces él, David en sus salmos espectaculares Él escribía en unos Oh Señor crea dentro de mí un espíritu nuevo Ten misericordia de mí Señor ¿Por qué? Porque David pecaba entonces él, mire lo que dice Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Ahora entonces, ¿qué hace Satanás? Miren, váyanse allá otra vez, como si todavía estuvieran bajo sangre de animales, como si... Cristo la sangre de él no valiera
1: no hubiese hecho nada
0: y resulta que la sangre de Cristo es la sangre de Dios por lo tanto esa sangre no lo cubre lo limpia. Uh -huh. si David hubiera estado hoy en día él no estaría escribiendo oh Dios lávame más y más de mi maldad sino que estaría escribiendo gracias Dios porque apartaste mi pecado tan lejos del norte como del sur claro. porque me has limpiado y me has dejado blanco como la nieve
1: en la pureza de tu sangre claro ellos buscaban ese sacrificio una vez al año ellos buscaban ese sacrificio para el, el derramamiento de sangre pero ahora si traemos eso el Nuevo Testamento la sangre que Cristo fue la sangre que Cristo derramó. Mira lo que nos dice: ya no tenemos que, ya el pecado no es nuestro amo. Lo encontramos en, en Juan, uh, perdón, en Romanos 6. Una vez que el, el derrama, derramamiento de sangre ha sido hecho por Jesús en, en para nosotros, ya el pecado no tiene más poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hebreos, vámonos ahora a Hebreos 10:1.
0: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice aquí que la ley era una sombra. ¿Por qué? Porque Dios no trajo a Jesús antes, lo trajo en el momento adecuado cuando la gente ya iba a entender para qué significaban todos los sacrificios para qué significaba el templo para qué significaba todo lo que practicó Israel ahora todo se iba a cumplir en Cristo, entonces dice el escritor en Hebreos 10.1 porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de, de pecado. pecado, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Esto, Rafael, es lo que pasaba. Antes, ahora nosotros no hacemos más memoria de los pecados, pero la mayoría de la iglesia traen cada domingo, hagan memoria de sus pecados, arrepiéntanse, vengan al altar, purifíquense, lloren, eh, y todo el mundo es llorando emocionales, todos, oh Dios, perdóname, crea dentro de mí un espíritu nuevo, y no han visto que en Hebreos 10.10 10, la palabra dice, Pondré, perdón, Hebreos 10:16. este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Entonces dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, este es su, esta es su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. No, es que podemos seguir leyendo, Rafael, pero lo que está diciendo aquí nos ha quitado ya la conciencia de pecado porque la sangre de Cristo, Cristo. vale
1: tanto que ahora nos dio conciencia de justicia. Fíjate lo que dice en el versículo 18 en esta versión que yo leo dice y cuando los pecados han sido perdonados ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Entonces todos los sacrificios que nosotros queremos hacer, los sacrificios podemos hacer ya obviamente no hacemos sacrificios de animales. Pero los sacrificios en este sentido pueden ser nuestras obras lo que yo hago para esto, lo que yo hago para ganarme esto, lo que yo hago para a, a agradar a Dios, todo eso ya ha sido pagado, ya todo ahora es por gracia y ya ese es el conocimiento ese, Adriana, el entender eso, me nos quita tanto peso que la gente, yo no sé ustedes, pero cuando yo me enteré de eso yo podía dormir como un niño. ¿Por qué? Porque ya no era ese peso tan tremendo de lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios. Dios es está agradado conmigo simplemente por lo que Cristo hizo en la cruz y yo solamente tengo que aceptar eso y quitarme el peso tan grande de que son mis obras, mis acciones ese, ese, esa condenación que yo mismo me ponía constantemente y yo me analizaba Adriana, tú lo sabes también esto, que yo me analizaba constantemente mirando a ver en dónde fallaba, qué es lo que no estaba haciendo bien, si había dicho algo, algo mal, que cómo lo dije, qué fue lo que hice, cómo lo hice, cuándo lo hice, qué, por qué, porque si hacía las cosas de otra forma, me condenaba, por qué, porque no estaba agradando a Dios, pero cuando entendí que ya Dios está, Dios está agradado conmigo por lo que Cristo ha hecho que yo no tengo que llevar esa conciencia de pecado, que ya yo soy libre de pecado, que ya todo lo que yo tengo que vivir en, abund en, la, en, en este don de abundancia de la gracia de Dios en mi vida y que tengo que reinar en vida hoy día Adriana yo ese día dormí como un niño ¿por qué? porque ya no tengo ese peso Claro, ya uno
0: simplemente, Rafael, si llega a responderle mal a alguien, si llega a hacer algo que no tenía que hacer, uno simplemente dice, está mal, gracias Señor porque soy la justicia tuya, gracias Señor porque no me tienes en cuenta esto, gracias Señor por tu gracia, y simplemente uno sigue bien. Y sigue bien y uno va mejorando y mejorando. Y en el camino de la vida, ¿cuántas veces uno cae? Muchas. Pero la idea es que tengamos conciencia de justicia para que las muchas veces que caigamos nos podamos parar agradecidos
1: por el sacrificio de Cristo. Claro, no es como, es como si un padre, cuando un niño empezara a caminar y el niño lo está eh, que deja de gatear y empieza a dar sus primeros pasos y se cae y encima el, el padre viene atrás y le pega uh -huh. y ¿por qué te caíste? Uh -huh. pues, pues se así cayó más, así mismo hace la conciencia de pecado ah, exactamente pues el niño se cayó porque está empezando a caminar de hecho lo que un padre hace es darle encouragement ¿cómo se dice ánimo. Eso? le está dando ánimo de que dio dos pasos bueno después dará tres y después cuatro y el padre lo, lo ayuda y lo anima no lo castiga porque se cayó uh -huh. Dios es igual con nosotros. Sí, somos humanos y vamos a, vamos a hacer cosas, vamos a responder mal, o vamos a, pero Dios nos ama y Dios nos da, perdón la palabra, en ánimo. Corso, nos da ánimos para que sigamos adelante y sigamos caminando en su gracia sin esa conciencia de pecado. Claro, y
0: como mucha gente detrás de los púlpitos se pintan tan perfectos, le ponen un estándar a la gente que, ah, no, yo nunca voy a llegar allá y con razón él tiene todas las bendiciones que tiene porque como él es perfecto, eso es una mentira, aquí no hay nadie perfecto, aquí todos vamos en camino a la perfección pero aquí no hay nadie perfecto habrán unos que ya son más adelantados, más imagen de Cristo dentro de ellos, más conformados a la imagen de Cristo son. pero es porque han aprendido, han crecido han conocido más de Cristo y ese conocimiento los cambia de adentro hacia afuera miremos lo que le pasó a Martín Lutero por ejemplo, Rafael Martín Lutero, la iglesia venía con esta cantidad de, de, de mentira de estamos hablando de 1500 en el año 1500 que era, se va a ir para el infierno, todo era conciencia de pecado, condenación, culpa, con, culpable. Entonces la gente vivía aterrorizada. Ah, con miedo. Que se iban a ir para el infierno. Estamos hablando de 1500 y hoy por hoy, 2013, muchos están en la misma situación. Y en 1500 Martín Lutero se sentía que él se iba a ir para el infierno y un día se vio atrapado en una tormenta que había una cantidad de rayos, una tormenta horrible y él con este terror que tenía le decía señor si para la tormenta le prometo que me voy a volver monje, se lo prometo total la tormenta es que se paró y él dijo no me tocó volverme monje,
1: monje.
0: <risa> y se vuelve monje y después de que se vuelve monje este señor tenía una conciencia de pecado que dada por la enseñanza del 1500 de todo ya venía siglos y siglos y siglos en que la justicia de Dios te va a alcanzar la justicia de Dios te va a atrapar en que no entendían la justicia como don regalo de Dios por lo que Jesucristo había hecho sino como justicia de castigo como juez entonces Martín Lutero estaba tan condenado Tan condenado que se confesaba varias veces al día. Iba al sacerdote, me confieso, me confieso, varias veces por cosas que ni siquiera había hecho. Y el sacerdote le decía, pero ¿cómo así que se está confesando si usted ni siquiera ha hecho eso? Y dijo, no, pues en adelanto por si lo llego a hacer. Era tanta la conciencia de pecado de este hombre que el tipo no podía ni dormir, él se autoflagelaba se golpeaba para porque esta conciencia es por mi culpa, es por mi culpa que yo soy así, o oh, no, de hecho hasta llegó a confesar que odiaba a Dios porque la justicia lo perseguía en cada cosa mal que él pensara, hiciera, claro. dijera, entonces
1: él pensaba ya el castigo, la justicia de Dios y llegó a confesar que lo odiaba. Claro. Eso, eso es una vida miserable, esa no es vivir en abundancia. Pero
0: afortunadamente él como monje pudo aprender hebreo sabía griego y empezó a estudiar las escrituras por sí mismo y llega la escritura donde dice en Romanos 1.17 vamos ahí Romanos 1.17 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad y el qué? ¿Cómo así? Acá está diciendo la palabra que la ira de Dios está contra los que detienen la verdad de lo que Cristo hizo. No contra. Me parte mal. No. Entonces él leyó esto y seguía, porque los que de Dios, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando él estaba leyendo que la justicia de Dios, era, la ira de Dios estaba contra quienes detenían la verdad, y después llega a, en ese mismo Romanos que dice que el justo por la fe vivirá, y que la justicia era un don, él decía esto no puede ser esto de qué está hablando él leía esas escrituras y cuando él leía eso decía no puede ser porque es que la justicia de Dios es condenar el pecado tu pecado y golpearte por él y aquí me está diciendo que la justicia es un don cuando Martín Lutero entendió estas verdades él dice que el cielo como que se lo hubiera abierto la culpa y la condenación que él cargaba se, se, se elevó se, se fue. fue de él claro. Vean lo que escribe, él escribió, la justicia significa que, no es, significa que la justicia del justo no es propia, sino que es de Dios, porque en ese tiempo la iglesia decía, trabaje y gánese, pague su camino, lleve su cruz, sea justo para ir al cielo, eso es lo que decía la, la iglesia en esa época, y hoy también, ¿no? pero él dice, la justicia de Dios es dada a aquellos que creen que es dada por fe, no a aquellos que creen que completaron las demandas que exigen la divina justicia, pero simplemente porque Dios quiere darla como un regalo por la fe en Jesús. Y dice Lutero, y yo sentí cuando entendí esto que las puertas del cielo se me abrieron, fue como volver a nacer, toda la escritura adquirió un nuevo conocimiento para mí y desde ese punto en adelante la frase de justicia de Dios no me llenó más de miedo o de odio, sino que se convirtió en un inexplicable dulce amor de Dios por mí, aleluya.
1: Ahí está la diferencia. Wow. Cuando uno entiende eso, Adriana, la conciencia de pecado se te va de los hombros y ahora puedes disfrutar lo que Cristo ha hecho y puedes empezar a disfrutar la relación con Dios de que es un Dios, ama, un Dios que te ama y un Dios que quiere lo mejor para ti.
0: Gracias Dios por tu don de la justicia que nos regalaste Cristo al ir a la cruz.
1: Bueno, bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.